0: 生无悔，死无惧，不需经济基础，对离异无挫折感，愿先有后婚，非介绍所，无成务事
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。我第一次看征婚启事是在念大学的时候，还没有结婚。那个时候觉得，在报纸上刊登征婚启事。然后把整个过程记录下来，是一件好有创意的社会观察。书里面的内容跟各色人物都开启了一个大学生对台湾社会的不同想象。现在我结婚超过了十年，重读征婚启事又是另外一番感触。今天节目很高兴邀请到《征婚启事》的作者陈玉慧老师来跟我们聊聊《征婚启事》的三十周年版。现在，玉慧老师人在德国柏林
0: 。嗨，大家好
1: ，欢迎老师这个月阳跟我们连线。我很好奇，为什么三十年前您的征婚启事中要强调不需要经济基础，然后对离异无挫折感，是因为那个时候您本来就不打算透过这个方式真正进入婚姻吗？
0: 并不是、欸，只是因为我在聊天的过程当中，就发现呃，我的同宅他们对婚姻都有一种期待，好像，呃，没有经济基础就不能结婚呐、啊，离婚以后也就是很人生很辛苦啊，所以我就特别的就罗列了一些，我觉得可能也有，也是因为我很反骨啦，就罗列了一大堆条件都不需要，都不需要，嗯、然后就让他很让他事情很简单。
1: 打破那个时候的人对进入婚姻的一些最基本的一些想象需求
0: 。对，因为那时候还有那个小广告嘛，报纸上，所以我就看别人的、那、公、個、都是男生啊，所以就那在那个时代，女生来做征婚，其实我是第一个，没错，都是男生。对，那些男生都是写作有房有车，嗯。然后就是公女半不需工作什么的，<笑>那我就觉得好像有点男女不平等，我就非非要不要进入经济基础怎么样？
1: <笑>那老师你现在来看出版这本书三十年后来看这一段征婚启事，如果是现在的你，你会想要改什么吗？或者是重写什么？如果你还要再做一次的话，嗯。
0: 我觉得我不会再重做一次
1: 。为什么？
0: <笑>因为因为征征婚征过了以后，我发现其实要结婚要靠征婚很难。嗯，呃，那当时我觉得征婚，我其实是抱着好奇的态度啦，有点不信邪的态度，因为很多人也说：“哎呀，不可能呐、啊！你都是一个高教育的女性，嗯、而且你又出国留学那么多年，你应该看不上这里的那些乡巴佬吧？”我说怎么会呢？不一定啊，也许有什么人走在角落一、嗯、冒出来我，我觉得哇，那是天生命天子也来着，也不一定啊。呃，那所以嗯，但像经过一轮之后，就三十年前，我觉得我也很庆幸在那么早就开始做这样的事，因为我今天环顾，其实你看我们现在的推推特听的那些，只要有软体，不知道都丰富几倍啊，那为照片跟照片，人家可以左滑右滑，然后就把你滑掉了，然后。多少人在那边等着你？多少人要把你划出去？所以根本就不用再征婚了
1: 。<笑>那个时候，像在报纸上登广告征婚这件事，是由女性发起，是一件很前卫的事情。您那个时候还有几个创作的构想，对不对
0: ？对呀、啊，那时候我比较比较年轻嘛，就比较不懂事。那时候我的构想都很恐怖啊，什么一百天不回家，然后什么呃。就是到每每天坐在同一个酒吧的第地一桌
1: 啊。您<笑>在这个三十周年版，您也提到说，那个时候还有几个构想，像是和陌生人去买床，然后流浪街头一百天，然后环游世界找一百个各地的算命仙去算命。
0: 对对对对
1: ，你是怎么想出来这么多
0: ？这还是要花很多钱，<笑>因为我是觉得我是一个很好奇心，然后。呃，实验性很重的人呐，我我的创作呃，通常都是会带着一点实验的气质。当时就是有一连串这种，可能因为我小时候是学戏剧的吧，就有点这种 performance concept art 的概念，所以那时候有一大堆计划。那后来我做了一个，我就没做了，而且很快的我就投身那个新闻界，做很多新闻的事业。然后大部分的时间就在写小说，就各种的家族小说啊、历史小说，就完全是走小说的正统的那种写法。所
1: 以这种实验性质就到征婚启事为止
0: 。对，就撇在旁边。不过我重新三十年后重新看，我觉得其实，呃，这种实验精神很很好哎、欸。就是我要无意闯入，比如说。那时候三十年前，那时候戒严嘛，对、嗯，然后社会刚好在一个开放的一个点，是，那我刚好就闯入那一片天，然后呢，就等于是接触到了男人，就像一片一片的切片，是，那我也更清楚那个时候社会时代的真貌
1: 。收入在书中的这四十几位那个时候的征婚，然后有接触到的男士，我觉得真的就是回到三十年前那时候台湾社会一般民众生活的一个缩影。您可以帮可能稍微年轻一点的听众来描述一下那个年代的台湾社会是长的什么样子
0: ？那个年代，因为我住台北嘛，那个年代其实还没有捷运、嗯，所以每次要去赴约都要坐计程车啊，那个时候就大塞车。是台湾社会那时候好像也没什么咖啡馆、嗯，有的就是所谓的密封咖啡馆，没有几家，所以就变要找地方坐下来有气氛。呃，就像 Starbuck 也好啊，或者或者什么布朗咖啡，这都没有嘛，所以我们都是都是选择呃公园板凳啊，或者是餐厅，就就去餐厅。那、嗯、餐餐厅很吵嘛，也不适合也不适合初次见面讲话、嗯。然后就有一些来应征的人就，就就想要在呃公园见。那我其实很愿意在公园见，但问题是，他有时候。有一个人，他很奇怪，他是坚持要约晚上在公园公园见，那时候叫新公园嘛，现在叫二八公园。嗯，我就我就不懂是为什么要晚上十点呢呵呵？我不敢
1: 去。会有什么那个不良企图吗？你那时候会想？对晚、啊嗯、像
0: 十点晚上十点，我会想，我会想。然后最妙的是，他说晚上十点，我说能不能早一点？他说十点很罗曼蒂克啊，月光下什么的。然后我就说，那我可不可以不去？嗯，你知道他又说什么吗？他说那就不好玩了，那就没戏唱了。我说哦，好吧，那就没戏唱了，拜拜。
1: <笑><笑>那个时候的情景现在都还历历在目
0: ，真的很奇怪、嗯，就是好像好像已经变成在电影叫脑海脑海中深刻，嗯、就是好像哎，那跟那个人，然那一幕跟那个人那一幕，
1: <笑>最后记录下来这些描述，感觉很多细节，但是。我觉得这种，嗯，你说征、啊、婚，然后呃，我先叫网网友见面啦，不像记者采访，我们可以做个笔记呀、啊，录个音什么的。那个时候你你也不会要拿个笔记本出来，这个把他的身形容貌都记下来，对不对？
0: 没有没有，对对对对，我我我很重视他们的隐私权，嗯、所以我也没有录音照相，没有任何东西，没有地址，没有见面的名字、嗯、都没有，嗯，那时见面时刻都改了，比如说礼拜五就把它写礼拜一、礼拜三我就把它写礼拜六就这样。子。
1: 你在做这样实验、这种征婚启事的实验之前，有想过是不是每一个来联络的都是诚实、真心想要来征婚、来择偶的？或者说，哎、欸，有些可能就真的是有其他的企图
0: ？我、我、我当然可以想象说，一定有其他企图的人嘛、嗯。那我、我、我就说我的动机是这样嘛，就是我当时已经是一个学戏剧的。我我已经是一个学戏剧的，呃，戏剧导演，我也编剧，然后我也写书、嗯，然后我自己是在形式上非常有兴趣，因为我觉得这种这种征婚的形式，我如果将来要为题的话、嗯，就是它内容不是由我个人决定的，而是来跟我征婚者也也会跟我有个互动，所以一我觉得这个形式上还有这个呃内容上非常非常有趣，然后二我那时候就是也到了。呃，试婚年纪嘛，那我也就是跟我男友刚分手，所以我也带着这种不信邪态度，就是说我不相信这样就争不到，我试试
2: 看啊。嗯
0: 、所以我就就就在带带着这种心心情去试，但果不其然就美美美美<笑>没生，没没有没有争到嘛，就这样，我也我也觉得有什么损失，因为我也好像就。从事了一个很大胆的尝试，然后甚至后来又把它变成一本书
1: 。你那时候有想过，如果真的让你遇到了真命天子的话，会是什么情况？有
0: 可能啊，因为我后来就是没有征婚，我征完婚没有征到的对象以后、嗯，我就搬回德国，然后跟我那个没有结成婚的男性男友在一起。嗯，结果不到几个月，我就在电影院门口碰到一个男生。就是我的前夫，嗯、oh. ，我们才讲几句话，我们就当天晚上就决定要结婚了，闪婚。哇，所以人生很奇怪，嗯，没有办法预期。然后在我征婚之后，呃、哦，都已经写了一个一个序說，说啊，我想我以后可能不会结婚了，因为我的经验是这样，嗯，结婚好难哦。那、mm. 里面好還,还有好多男生都跟我讲说，你、嗯、这个你这个懂什么叫结婚吗？成家这个家是。老盖头下面有一只猪，你懂吗？反正很多人都灌输我各种不不同的那种想法，在、嗯、家在结婚的那种意见，然后我也慢慢的觉得啊，好这么难，那我可能不会结婚
1: 了，<笑>就没想到回
0: 德国很快的就闪婚
1: 了想。哇，这个真的是人生难料，这样、啊、婚姻难料。嗯，真的。很有趣的是，我看到在三十周年这一版的序，您对婚姻生活的看法没有变。但是我又翻到下一篇二十五周年版的序，你在一开头你就写到我对婚姻的想法都变了，所以这五年间是有什么心境上的改变吗？让你觉得哦，见山又是山？
0: 因为结二十五年那那几年，我处于离婚的一个状况。嗯。<笑>他每一天的序就是
1: 当下您的状态
0: ，对那一那那个年代我的状态，二十五年那一年我刚好在离,离婚不久，所以我可能对婚姻<笑>有一个想法，然后现在又是已经过了三十年了，我又有另外一个想法，对，嗯，人的想法会变的，然后其实主轴不变呐、啊，就是有时候可能就观念上会变啊、呃，我是，所以我一个朋友跟我讲说，他觉得蛮有趣的，就好像如果说我。呃呃，这个《结婚启示》一年一年的这样，五年一个版，五年一个版，然后每次都有一个序，然后每次序都不一样。他这样对照到五十年版会怎么样？啊，是
1: 每一个阶段，每一个阶段的不同的这样的心境去看这本著作，经历了这样子的三十年的过程。那您对婚姻的想法是什么？可以跟我们分享吗
0: ？就像我在三十年版的序上面说的，我觉得。啊，我觉得其实我不变还是那个初心嘛。
2: 嗯
0: ，就说尽管我在二十五年的时候离婚了，但我我觉得婚姻其实应该要是共享，就是夫妻共享，嗯、然后全部的信任，全、嗯、全部的信任。如果没有这样的生活的，我其实可以不要结婚。嗯,嗯但是有这样的生活，当然还是很很值得拥有啊。嗯，就是你对一个人的共享，什么事情都共享。财产共享思想，呃、哦，然后情绪各方面生活，然后同时又是百分之百的信任，那那那真的是最理想的婚姻生活
1: ，共享信任。
0: 嗯，那如果没有这个的话，我觉得就不是多理想的婚姻生活了
1: 。但是为什么您会特别强调这两点
0: 嗯，因为我看到很，其实我也看到不少啊，不少人就是他们的婚姻是各各过各的，财产也各用各的，然后自己的生活也是各各过各的。其实我觉得那个是跟同居无异啊，那个不叫婚姻。嗯，但是甚,甚至说的更仔细一点，那个其实是有点像室友关系。那我觉得，真正的婚姻生活应该是力合一起的，就是两个人共在，然后眼光朝着后一种，朝着朝着远方一起前进的，而不是你过你的，我过我
1: 的。可能比较年轻的世代，他们更向往个人的自由，或者是说更追求属于自己的个人的自由、个人主义这一方面。
0: 好啊，那如果你能强调这一点，而又能彼此信任，那我觉得也至少拥有一大半，就是信任是一切嘛。真的，如果你们还能彼此信任，如果你有你做你的，你有你你的，你开你的车，我去住你的房子，那我们彼此间信任真的是无间。那我也 OK， 我也觉得这样也不错。但如果不是，那我觉得那个婚姻真的就可有可无了，不是吗？
1: 就回归到当室友算了，这样
0: 。对啊，或或共居，或者是，我我是觉得有一种婚姻应该是也不错啦，就是久久见一次面
1: 。您强调这个信任这件事情，我觉得确实可以让大家想一些事
0: 。对啊，信任真的非常重要。我我离婚的时候，我最大的损失都不是别的，而就是我再也没有那个信任了。那那个好可惜，因为那个信任是像黄金一样纯的，嗯、你知道吗？你一旦没有了，你你找的都是那种十八 K 的啦，十六 K 的都不纯了。嗯、我就觉得那种纯真的信任好重要、啊。是
1: 是是，但是如果我们回过头来看结婚之前哈，我们说征婚或者是择偶，三十年前。从您记录下来的内容，那个时候的一些征婚择偶的标准，是一些像比如说聊得来，要稳重，然后有责任心、幽默感，还要见过世面这样。嗯、这我归纳出来，哦、好难啊、哦！<笑>真的吗？你有吗？<笑>我我也觉得很难啊！
0: 对呀，我就觉得这种征这,这种征婚条件太苛刻。见过是没有幽默感，而且我们东方男生都没什么幽默感，我自己也没有幽默感，可能我们的教育就是那样子，所以有幽默感的真的不多
1: 。对，确实是
0: 。像美国教育啊，英国教育就比较强调幽默感，<笑>东方基本上都没什么幽默感，我觉得。
1: 比较严肃的这个民族这样
0: 。对，有点嗯。
1: 看你们这样彼此聊天，这样彼此探问的一些事情，也大部分都是学历、家庭、嗜好、工作，然后收入，然后还有人问身高、体重
0: 。对，很在乎。因为有一个男生跟我说，嗯、他觉得他觉得基因很重要，他自己不高，然后他觉得他不能再找找一个比较矮小的女性，因为他觉得他不要他小孩嗯长得那么矮小。就纯粹基因的、欸，纯基因就是女生一定要165以上。<笑>我刚好在 164， 那我就不符合你的标准了。<笑>然后我觉得笑死人，你自己才163而已，<笑><笑><笑>然有我都还比你高一公分。<笑>这个这个这个人有这种所有条件有点奇怪，然后还沾沾自,自喜的说：“哎呀，这样子的话，小孩出来就比较高啊什么的。”优生学的。<笑>
1: 这些感觉起来都是很安全的择偶的一条件，一个标准啊、哦，聊得来，然后做人稳重，有责任心，这感觉起来到现在也还适用，对不对
0: ？大家对婚姻、对伴侣的要求也不过就这样吧。女生啊，这种从女生的角度，如果不稳重，那当然就很很很辛苦嘛。嗯、那如果呃，如果不体贴，然、啊、后甚至。没有幽默感，其实都会比较辛苦啦。最可怕的是没有见过世面。欸、对，这个很
1: 难的、欸，我觉得见过世面
0: 。因为很多现在很多女生都见过、呃、世面，有的留学，有的出国，有的在外商公司上班，就、嗯、至少她的世界会比较比比较大一点。那你今天如果真的你不是那样，那你跟女生相处，女生就觉得啊，这个你怎么讲话那么 low 或什么的，嗯，是吗？嗯，她就觉得好像 match 不起来。虽然他他觉得他很稳重，虽然他也觉得他很可靠，可是他就是那么的不欧不不 open 那么的没有没有那个 vision，、嗯、或者是说他的世界就那么狭窄，这、嗯、也会两个人也会常常吵架我觉得。
1: 所以还是有一点那种所谓的讲比较老一点，就是所谓的门当户对，就是你的呃学经历啊，或者是这个世界观啊等等等等，要相仿差不多才会是比较容易走下去的一个状况
0: 。门当户对我不敢说，因为呃，我我觉得重要的是说大家我所以我说谈得来，那嗯。谈得来就有一些门槛嘛，比如说你的知资讯范围、你的思想范围、你感情的模式，那这些东西都会造成说你们能能够不能够聊得来。嗯，那也不是说每天都要理谈人生的大道理，可是至少就是说你们的资讯范围是在一个那个范围内，你们可以聊起这么多工东西。那门当户对，我是没有什么我我,我不太赞成啊，因为要怎么样的,、嗯、怎樣的要怎么样的门当户对。
1: 或许说，不见得是那种世家大族啊，或者是什么大户人家那门当户对、啊，就是
0: 那怎么样的世家大族要对什么样的世家大族，而且没那么多世家大族、啊
1: 。<笑>生活经验上面必须相当，应该可以比较能够像您想象的，对不对
0: ？对，我觉得，如果说双方能够都经济独立、思想独立，那其实就很好，然后又聊得来，就很好。如果对方还有幽默感，那就 bingo。
1: <笑>老师，那你觉得学历嘞？刚刚一开始我们提到哇
0: ，这是台湾现在好流行的话目啊。学历，学历<笑>可以造假啊，我只是不知道说在国外学历怎么造假、啊，台湾学历造假好像很容易。学历，我是觉得应该是这样子啦，就是。要有求知心吧，不一定要有学历。嗯，如果一个人今天他都有一个学历，但他完全对任何事情都不好奇，也不也没有求知的欲望，老实讲，那跟他有没有得文文凭，他得文凭也没有意义啊。嗯是，是。那如果一个人他今天没有文凭，可是他是对很多事情都抱着高度的好奇心，想要理解，想要进一步的去去去知道，那可能那样的人还比有学历的人更好
1: 。在学历没有那么容易造假的前提之下，其实学历代表的是某种的求知欲跟好奇心。之所以会问您这个，是不是觉得学历或其他的生活经验是很必要的一个项目？是因为您提到，就是当年三十年前透过报纸这样的广告来征婚，您遇到的都是您所谓不是主流的族群。
0: 我也不能说他们不是主流，我自己也是非主流啦。嗯、就是说，他们当然就是，我觉得广而来说，就是呃，有一半就是已经离婚了嘛、嗯。可能我的离异没错，我感，觉我的自尊有吸引到他们了。然后，另外有一些人是身高比较矮一点，那我也不知道我们社会是不是排斥身高矮一点的男人，嗯啊、有有四分之一大概是身高矮吧，有一半大概是离异嘛、嗯嗯，然后还有一些有一些大概就是学历比较不高，所谓所谓的学历比较不高，就是说他可能高中毕业，然后听到说哦，你硕是博士班的，我那时候在读博士班的，嗯
1: 。我是我是读完会觉得有压力，然后一听就
0: 说很大的压力，<笑>然后我就说那那我怎么办呢？他说你就不要再读，赶快把文凭都烧掉。
1: <笑>可是老师，那你自己觉得呢？高学历会对女性的，不管是说哦征婚或者是择偶来说，会是一个限制
0: ？应该不是了啦。我觉得时代日日日新日新月异，现在应该不是了，而是说择偶比较变得比较难。对高学历、嗯呃，高教育高收入。如果他有工作的话，就变成择择偶会择偶的,的困难度会大一点。可是，嗯、呃，那没办法，因为因为现在现在的社会，大家的女性的教育程度都比以往提高了很多、嗯。是，因为现在文明就往前走，女性的地位也提高很多。在我们那个时代，三十年的那个时代，好像没什么。嗯，说真的，那个女权跟今天女权也没有变化多大。可是那个时候，女权是更糟糕，没有人在乎。
2: 嗯嗯
0: ，至少现在还有人在乎一点女权。那时候的男生，呃，择偶就是要找一个，比如说他离异吧，哦，他就要找一个人来能够照顾他小孩。可是这个事情就是很不平等。为什么你跟别人生的小孩，你要找一个婚姻对象来照顾呢？
2: 嗯
0: ，我觉得这是不平等的。那是你的小孩，他虽然也许也喜欢小孩，也愿意帮你照顾、嗯，可是这不是他的义务啊。那时候他们是觉得理所当然
1: 。可能大多数这样的情况之下，嗯，男生会觉得说帮小孩找一个妈妈或有母爱媽媽，所以他不是
0: 找妻子，他不是找偶，他是找一个保姆
1: 。可能是嗯，有这样的一点味道，找一个妈妈的角色。
0: 可是不是妈妈是继母，而而且妈妈她找她自己找妈妈吗？还是替小孩找妈妈？那你要把那两个照片登出来说，说我要替这两个小孩找妈妈才对啊
1: ！就<笑>有人会去吗
0: ？<笑>对呀、啊，可是事实上我们说的是事实啊，他真的在帮小孩找妈妈，不要骗人呢。你你说你要结婚，其实你真正的目的是替小孩找妈妈。嗯，其实顺便说啊，他也可以是我的妻子，那就最好了。问题是说，人家又要去照顾你小孩，又要应付你妈妈，最好还是出去赚一份工作有的钱。那他是谁呀、啊？他这边什么都要做了，所以这个是没有女权的。现在我觉得大家会对这个事情比较介意一点嘛、啊，所以男生有小孩他都会自己觉得自己条件不好，<笑>然后看看女生。嗯、你女生会不会体贴他，自动的说啊，我帮你照顾他们，好可爱啊。
1: 可能你要很爱那个男生吧，我觉得<笑>爱屋及乌，可以照顾他整个家庭。对对对
0: 对对,对,对，但不能是一个必要的条件。嗯,对
1: 对嗯是这里面有很多很复杂或琐碎的事情。你在书里面提到两个概念，一个是生活中的平凡琐碎。然后另外一个概念是可以一起探讨生活与生命的意义。嗯，这个不能并容吗
0: ？可以，可以。生活其实真的很多时候，我们都觉得平凡琐碎啊、嗯，比如说我们要付账单啊，比如后我能要修修马桶啊什么的。嗯，那可是就是在一个平凡所所琐然的那个生活里头，又有一个不凡的意义，就是当。当你碰到一个人，他也跟你在一起，然后也寻求生活的另外一种眼光，另外一种生活的时候，他就变得很有意义。嗯嗯，他就不会是那么的平凡。他的不平凡就在于说，哦，有一个跟我一样也在共同过过这个不平，过过这个平凡的生活，他就因此而不
1: 返。还是回到刚刚您所讲的那种夫妻两个人共享这个生活的一个概念里面
0: ，对。对，所以我说共享真的还蛮重要的，
1: 嗯，不然
0: 你你过你的，你住你的房子，你开你的车，就没有那个共享了。其实我大部分的生呃，我大我现在回忆我的生活呃婚姻生活十多年的婚姻生活， oh. 其实我大部分都是呃周末跟先生一起去菜市场买菜啊，然后爬山啊去，然后每个月两个月去旅行啊，这些共同生活就是我们的婚姻生活的全部啊
1: ，是。看起来好像都是很平凡的事情
0: 。对对对，买菜很平凡，可是每个礼拜都会买啊。然后爬山走路也很平凡，也每个礼拜会都会做啊。然后去意大利旅行、去土耳其旅行，每两个月都会做啊。所就,就变成生活就变得很有趣了、啊。老实讲，我必须讲一句，就是说我当年的呃，怎么讲，意外插柳柳成荫吧。嗯，就是我当时只是一个形式上的一个实验。然后，我心目中其实真正想要写的是那种历史的大书。我就是刚好有那个机缘做了一本那种社会的一个切片，就是我刚才说的，就是好像有点像带着社会学的眼光去探究，然后有一点个人的 performance、个人的实验的态度，然后就去做一场征婚。嗯，其实那是我人生创作里面最特别的一本。有,有一阵子，我都觉得，哎呀，我当时也太大胆了、啊。事后回想起来
1: ，觉得自己很大胆<笑>。對
0: ,对对对，就觉得好像是、那个那个书，好像有一点点超乎、呃、那个时代的想象、呃。嗯，那个时代的对想象的一点点超,超乎一点点都不好，应该是超乎一点点好，因为我超乎太多了、嗯。<笑>嗯，那呃，我后来写的小说就是那种大部头。嗯嗯嗯。像什么海氏家族啊，那、啊、个很庞大的家族故事啊，或是 China 很庞大的瓷器故事啊，幸福之夜，整个台湾的乌龙茶的故事啊、嗯，等等等等，都是大历史，是就跟那个完全不一样，又有别于那本小小品啊。嗯、所以征婚写事，它它算小品，可是我我是重读，我是发现里面真的还是有一些时代意义。就每个男人虽然他们是来跟我征婚，所以他们叙他们所叙述的。他们带来一段那个社会气氛、社会氛围很重的东西，所以我们就是42个男人排列在一起以后，真的可以如实看到当时那个解元社会刚刚解元的样貌，嗯，蛮有趣的，这个是我自己重读的发现。嗯
1: ，对我们现在30年后很难想象那个那个年代哦。嗯
0: 、呃，就是你从每一个42个人，他有的带来这个。呃、哦，有的带来这个，有的带来他其实是个将军，从大陆撤退过来，到现在还单身。然后他种种的经历，他的其实他真正的未婚妻还当时没有过，没有搭船过来。后来他就他有点精神病，在台大住了很多年，就很多的这种故事结合在一起，就是有有点像那时候台湾的一个样貌
1: ，整个台湾社会的缩影
0: 。对，有点像民族志。
1: 在您整个的创作的生涯里面，《征婚启事》在一个什么样的位置
0: ？嗯，虽然是小品，但是它是非常的走在呃时代的前端呢、啊，就它的前卫性还是很够的。然后，呃，我觉得重读是没有违和感，就是我的文字呢，在那个年岁，我的文字表达跟我今天的文字表达都如一，所以我可以说是。我从小写作，已经到了三十岁那一年嘛，那我就觉得写的已经，呃，就是我已经有一定的表达能力，能够驾驭文字，然后再加上我那时候有有，就是从法国回来读了很多戏剧嘛、嗯，就是那时候我是学戏剧的，所以我可能充满了那种要革新、要革新创作的那种理念，就说啊，我觉得创作不应该只是就是。一个故事从 A 讲到 B， 我觉得一个故事可以翻着讲啊，从后面讲不同人讲啊，等等的，就可能就是在形式上做了一个很大的颠覆
2: 吧。嗯嗯,嗯是。但
0: 是内容文字呢，我是始终如一的，就是都是表达，都是一
1: 致的。您提到说哦，您在《中文启示》这一本书里面，您看到的是台北这个城市有许多寂寞的人，您也在写现代人的寂寞感，对不对？
0: 嗯嗯嗯，对对对，我特别感受到，就是刚当我跟那么多人征婚之后，我特别感受到这种疏离，这种人跟人之间的疏离，还有那种寂寞感。台北属于台北的寂寞感，嗯，呃，特别是呃很多时刻，我跟征婚的人告别之后，嗯，呃，我有时候就经不住回头看他们一眼，看他们的落寞的身影啊，消失在走廊七楼下。或者就是慌慌张张又去打电话，可能要去约别人呐、啊。嗯，或者是怅然若失的站在的原地看着我啊，我都觉得那真的就是一种，呃，就是一种寂寞吧，男人的寂寞。但是我也很容易对照到我自己的寂寞
1: 。那你觉得现代社会的人更寂寞吗？还是现代社会充斥着各种的网络上面的？不管是交友也好，然后这个各种的资讯喧嚣也好，现代人比较不寂寞嘛。嗯
0: ，我觉得寂寞是一种与生俱来的，人类都有的，一种嗯，算是一种潜在的病症吧，大家都有了。然后，如果你不寂寞，那肯定是你的心思转移到他处，你没有把心思放在情感。像有人他们喜欢去赚钱啊，欸、有人喜欢去怡怡生弄乐的啊，是，嗯、呃，有人喜欢去爬山，其实他也就转移了他的焦点。但是午夜徘徊，你自己一个人面对你自己的时候，其实还是会有寂寞的感觉。就是如果你真的面对你自己，应该是正常的，因为这种孤人是孤独。生下来嘛，我们是孤独的，从母胎里面生下来，嗯、我们也会孤独的自己死亡，没有人会陪你死吧？又<笑><笑>除了以前皇帝命令兵备一起要殉死，<笑><笑>不然他就自己死的。所以这种孤独应该是以身存在的啦。那有人他可能不想面对，有人或者说他有太多事情去去忙，去去去逃避是。这种孤独感，其实我觉得其实也蛮健康的啊，因为
1: 孤独感健康
0: 。嗯，我觉得孤独感健康，因为因为我常常不太了解。像我以前说，呃，哦、呃，我我我觉得我的确需要这种孤孤独感，因为我创作的时候如果没有这个孤独感，我就没有办法真的去理清我自己跟写作的关系。嗯，然后有人听到孤独感就说：“哎、欸，不会呀，我们就是到处爬爬在，我们都没有孤独感。<笑>”我听了就觉得這，这这这好像啪啪照跟孤独感是没有关系的。嗯，就算是你，就算你在啪啪照，你在 shopping， 或者说你在跟人家哈拉，其实你在回到你自己的时候，你你还是孤独的一个人。我们讲的是那种孤独感吧？嗯,嗯，可能亚洲比较很难以去解释这个，至少我在欧洲。嗯，求学也好，或者说我现在在这里生活的感觉，嗯、这种孤独感是很必然的、啊、只是说你不要被你的孤独感，你不要强化，或者是说被他压垮，你就是孤独感一直是在的、啊
1: 。可能亚洲比较强调这种比较群体的这样的感觉，所以很怕孤独，很怕一个人孤独，所以都要去找一些热闹来热闹的地方去，對對對找热闹的人，赶快这个在一起。对,對,
0: 對,對,對,對我像我那个征婚的人就问我说。嗯，那你平常娱乐做什么？我说看电影啊，他就说你一个人去还是两个人？我说一个人呐、啊，这样很方便呢、啊。他立刻下了个结论：，哇，一个人看电影会不会给社会遗弃了的这种感觉？我觉得一个人看电影好像社会都不要他了。<笑>怎么可能呢、啊？我觉得应该看电影很好啊，我又不用等朋友，我就随便看哪一部就看哪一部。嗯
1: 嗯嗯
0: ，他他居然觉得哇，这是被社会遗弃的表征，
1: <笑>也太严重
0: 了。对，当时就有一个征婚人这样告诉我，我说不会啊，我没有被社会遗弃的感觉。然后他就加第二句，还有我觉得你一个人出来，一个女孩子出来征婚，也是被社会遗弃的感觉。哦、oh, 天哪！我说我也没有这种感觉
1: 。他的想法是什么？女生应该用什么方法来表达想要进入婚姻的这样的状态？相亲吗
0: ？呃，我想他就是一个比较科刻板、刻画的一个印象
1: 。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。谁
0: 说女生不能去登征婚广告？然后谁说？呃，相亲就不是被社会遗弃
1: 了是，对不对？对不
0: 对？你你相亲才被社会遗弃了，都没人要你了，你还要人家来帮你相
1: 至少征婚是主动出击。对
0: 对对 ，Anyway， <笑>反正这些都是我们有一我们的那个我们的用的字眼、啊，那、嗯、不见得就是真的那个意思。是，但我觉得被社会遗弃也是他所创造的，他说的那也不是跟实那跟实情也无关呐、啊。是、啊，对啊，谁才是被社会遗弃的人呢？对啊，每个人都可能是，每个人都不是，要看你怎么定义吧。如果今天要告诉他说，哎，我前几天从台北呃飞柏林，然后我一个人到飞机场，没有人跟我去，我也是一个人提大包小包的行李，这也被社会遗弃了吧？<笑>如果不被社会遗弃，我们该有一个助理，有个苦力在那边帮我推着吧。可是我又不是这种人，我这一个人。自己推一个，用那个推车推过去很疼 ，OK 啊
1: ？嗯，嗯等下以他的标准、嗯，我们太容易被社会遗弃了
0: 。对啊，那真的是所有人，只要你一个人在做，都被社会遗弃
1: 你在书里面说，透过征婚启事这样的一个论著，你想凸显婚姻制度的矛盾，凸显台湾社会的伪善，凸显边缘人物求生存的悲哀。这几个想法为什么能够让你从征婚启示里面想这些事情
0: ？我倒不是刻意像你所提的那几点，不是我创作当时的、呃、初衷。我没有带着那样的动机说、呃，我想要回避伪善，我想要干嘛我想嘛。我只是说事后我重新看这本书的时候，我对当时的我下笔的那个文字，我感觉哎。好像三十年了，没有任何违和感。就算今天我去跟人家去做一本书、嗯，或是说一个故事，我也是一样的，我也是一样的语气，一样的文字。这一点我觉得很难得。那是因为我不伪善，我一点都没有要故意去做某一个作品，我没有要讨好谁，是也没有要讨好读者，我就是很忠诚的。当时我进行了一个这样征的一个事件，然后把它。写了下来，而且我写的最重要的重点不是别人，而是那些人带给我的感受。那那感受是真诚的，它不会变。嗯，所以那本书可贵的就是我自己个人记下我可贵我我的真诚的感受了。是，同时我觉得啊，就是呃，如果我不是拥有这种可以记载我自己呃当下最真诚的感受的话啊，我可能。不会写到今天，因为到今天我都仍然是那个那个我，那个陈玉慧
1: 。一路走来都秉持这样的一个信念
0: 。对我没有，我无意,无意批判那些来跟我争论，我没有任何。I'm non-judgmental， 我没有评论他们，因为我评论他们就是我评论我自己。我觉得生命是公平的，生命也是残忍的，所以我观看他们就像我观看我自己。我没有责难、诘问，我没有任何。我没有任何对他们有什么批评，嗯，我就是如实的把当下我所遭遇的、我感受到的，呃，用我的方式写下我的心情
1: 。那时候在写的时候，有想过这本书可能影响这么多的时代三十年了，或者是说他在文学创作上面是有这么大的一个回想吗
0: ？这个有点出乎我的意料。对啊，到最最后我就想，我就想想不通，的是当初一个呃，我的应该是个破格之作吧、嗯，就是我突然走到前面做一件这件事情，虽然我也不觉得是什么大不了的事啦，可是真的三十年后，呃，无论是在畅销度啊，或者是重视度，我觉得这本书是真的是带给我太多了，就是它也是。剧舞台剧不停的被改编嘛，然后他每一个版本，香港版本、大陆版本，都不停的在改。那天在记者会上，我们有一个新书，有个三十年版的新书签书会，我就说哇，必承认了、啊，很感谢，就是当年来跟我争会的人，因为真的这本书真的是太畅销了，养我太多年了，真的是不好意思，<笑><笑><笑>就是我呃深海里面。可想最大，另外一本是海神家族《海神家族》。《海神家族》是之后我我我呃我写了一本呃海岛跟我自己的家族平
1: 行的一个故事。这两本的那种风格完全不同的，差异大
0: 好像两个人写的。我后来我也写了很多了，所以我我我基本上不太喜欢写同样一一种书。我,我每本书都希望有个突破。所以有人跟我讲说：“哎、啊，你要不要再写《中分骑士二》？”我说 ：“No， 我我不喜欢重复。”我不能说多年轻，但是我觉得，比如说，嗯，二零二零左右出生的啊、哦，就是新的世纪出生的，前几年后那一代，对对对，我觉得他们比较是 a r c s e x u a l 他们比较是属于无性
1: 组位。这怎么说？您的观察
0: ？我的观察就是，他们比较是，我们英文叫 a x a a r c s e x u a l 就是无性无性组，就好像有点像。嗯，有一种草履虫这、嗯、他们单性繁殖的草履虫，他们是单性繁殖的，他也不需要异性。我感觉就是说，好像未来有一种趋势，就是因为他们活在那个嗯虚拟的世界，嗯，所以他们其实是不需要特定的对象，就是他们可以自己跟那个虚拟的对对象。呃，以后都会有电脑人啊，虚拟人啊、嗯，所以可能就是。好像有可能进入那种单性繁殖的年代。我现在是想，我现在说的是科幻式的啦。哈、嗯嗯哦。我不是说，我不是说，我不是说现在是是是哦，我是说我我可以想象，因为我我,我觉得我现在对年轻人，尤其千禧年后年前最大的一个感受，就是说他们都不太说话，因为他们说话的都是都是跟着虚拟社会、虚拟世界。嗯你就是在他面前，你跟他说，你也得要用电脑跟他用用用手机跟他说，用那用用 We What's App 用 Twitter， 就好像他们他们是活在虚拟世世界的那一代。我我我不知道是好,好不好，但我至少我自己是我觉得他们对现实社会的 engagement 好像没有那么的像我们以前一样， yeah. 呃，然后他们的革命啊，他们的爱情啊，可能都是发生在虚拟社会那一边、嗯。是。就有一種,一种感觉，但我当然我是很科幻的感觉啦。我笑
1: 。他们就是所谓的这种数位网络的这个原住民，他们生下来就有网络虚拟空间，不像我们是长大之后才有所谓网络这种东西
0: 。对他们是在虚拟社会生生下来的。然后我现在如果是大学演讲、嗯，就是那种很小的，就是大学生吧。嗯，嗯感觉他们就是。不太说话、不太反应的，就是好像他们都活在他们自己的世界
1: 。所以不管是台湾还是欧洲都一样
0: 。嗯，对，嗯，我也不知道好或不好，就是我自己也，我回想我的年轻的时候，我大学大一的时候，我真的。我告诉你，我那时候真的很叛逆、嗯。我看到同学不打招呼，我看到老师不讲话，老师问我问题，我也不讲话。我基本上就是不讲话。<笑>我是活在我的虚拟世界，我的虚拟世界就是尼采啊、叔本华啊、荣格啊、弗洛伊德啊、赫塞啊，是，是你知道吗？麦田捕手啊，就是我的虚拟世界是那些世界。
1: 你会因此这样比较能够理解现在的年轻人嘛？前禧年后年轻人他们的虚拟
0: ？对啊，我觉得我自己跟他们一模一样啊！我觉得我自己跟他们一模一样。当我去学校演讲，然后发现哎，怎么都不讲话，就我就觉得啊，创、哦、世手好有来哎，我以前去都不去。<笑><笑>我的那个叛逆，到有一天就是做真我骑士，然后不停的叛逆下去，叛逆到去写历史小说。不过今天走走回来，一路一路走到这里，哎，原来还我内心还是叛逆的
1: 。<笑>您的下一本有什么构想吗
0: ？哦、呃，我下一本呢，就是有两个可能啊，一个就是我现在在写个电影剧本，然后我想把它呃改成小说。就是我人家是先写小说再写电影剧的，我是反过
1: 来、呃，逆向
0: ，呃，对。那是一个可能，那另外一个可能就是我也在想重新写我呃，也不能说是回忆录，我想回忆我生活生命中重要的某些事，都还在酝酿中。
1: <笑>夫妻两人共享毫无保留的信任，假设不是那样的婚姻生活，婚姻便可有可无。这是《征婚启事》作者陈玉慧对婚姻的看法。今天谢谢玉慧老师来跟我们聊征婚启事，三十年前跟三十年后，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢，谢谢大家，下次见。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。